Muy buenos días y muchísimas gracias por estar hoy acá en otro programa de Pulso Empresarial, hoy miércoles 23 de marzo, ya mitad de semana, una semana que espero que esté siendo de mucho provecho para todos ustedes en sus labores y que de parte de todo el equipo de Pulso Empresarial esperamos que este programa sea de mucho provecho y de mucho aprendizaje para todos ustedes. Les recordamos que Pulso Empresarial tiene la misión de ser ese, esa plataforma de aprendizaje, esa universidad gratis para todas las personas emprendedoras, eh, pymes, de, de empresas corporativas, etcétera, que quieran aprender y que necesiten tener insumos en diferentes temas para poder nutrirse, enriquecerse y poder desarrollar sus labores de una mejor manera. Abrirnos un poco el panorama en diferentes temáticas y que cada programa de Pulso Empresarial a las 11 de la mañana y también en Pulso Empresarial en televisión, usted pueda salir y ampliarse un poco las ideas, accionar y por qué no tomar nuevos rumbos respecto a su labor empresarial. Le recuerdo que toda esta información que vamos a trabajar acá el día de hoy, usted las puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. También recordarles, y esto es eh, un anuncio, en las próximas semanas vamos a tener un contenido muy particular en nuestro sitio web en pulsoempresarialcr.com con nuevas personas que vienen y se suman a este gran proyecto de Pulso Empresarial y que vienen a aportar conocimiento muy valioso en diversas áreas que es necesario que todos los aprendamos, ¿verdad? Y que todos tengamos una noción de lo que está sucediendo en diferentes áreas a nivel empresarial, que estemos bien informados y bien nutridos, precisamente para que la toma de decisiones sea de manera correcta. Así que los invito a estar atentos a las redes sociales de Pulso Empresarial y al sitio web, el sitio web pulsoempresarialcr.com para que usted pueda estar enterado de las últimas noticias eh, del mundo empresarial en Costa Rica. El día de hoy, en nuestra sección de joven gerente, eh, paso a introducir en este momento, vamos a tener un espacio de intercambio de información bastante interesante en un tema que para mí tiene una especial necesidad de ser tratado con muchísimo más en estos meses y con los retos que tiene porque Costa Rica es un país que a pesar de que ha avanzado muchísimo en el tema que ahorita les voy a introducir todavía les voy a dejar un poquito ahí la, la bola picando, hay muchísimo trabajo que hacer, así que damos paso a la sección de hoy de Joven Gerante En Pulso Empresarial Joven gerente. Para la entrevista de hoy tenemos a Natalia Aguilar, ella es gerente de desarrollo humano de Efecto Boomerang. Natalia también tiene conocimiento en todo el área de igualdad de género, en el, la parte de inclusión y demás, y justamente ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar muchísimo de cómo es esa, ese camino para lograr una inclusión a nivel empresarial, que como les decía, Costa Rica ha avanzado un poco en el tema de la inclusión a nivel general, pero nos queda muchísimo camino por recorrer y para eso me complace presentar a Natalia, ¿Cómo estás? Hola Christopher, muchas gracias, gracias a las personas también que nos ven y nos escuchan por conectarse a este espacio tan valioso y gracias por habilitar eh, momentos y espacios para hablar de este tema que como ya Christopher nos dice eh, no solo es importantísimo sino que está mucho a la vanguardia, ¿Verdad? Entonces hay, hay que hablarlo definitivamente. Natalia, el cuando hablamos de tema de inclusión, hay muchísimos puntos y diversos tipos de, de inclusión que uno podría trabajar. De hecho, a nivel empresarial, creo que es algo que muy pocas veces hemos hablado acá, de, de una verdadera inclusión a nivel empresarial. Pero a, a Natalia, ¿qué fue lo que la llevó a poder estudiar estos temas? ¿Cómo fue esa, ese punto de curiosidad que te llevó a buscar información 
especializarte en este campo y desarrollar acciones para poder hacer un cambio. Claro, bueno, contarles que yo soy de formación psicóloga y soy, bueno, graduada de la Universidad de Costa Rica, donde recibimos una formación muy integral, pero trabajamos eh, desde la atención clínica, que es lo que comúnmente pensamos cuando escuchamos psicología, ¿verdad?, de una atención de, de pacientes, ¿verdad?, y demás, mucho trabajamos con la psicología comunitaria, ¿verdad?, para ir a espacios ya más sociales, comunales, a generar incidencia en esos espacios. Eh, bueno, andamos por múltiples poblaciones, muchos lugares. Hay una parte particular también en la cual aprendemos sobre psicología laboral, ¿verdad?, entonces cómo nos insertamos eh, eh, en los espacios de trabajo, en las organizaciones para gestionar bienestar, ¿verdad?, para gestionar el talento y demás. Uno de los vacíos, y esto es a nivel nacional, ¿verdad?, y académicos que tenemos es cómo empezamos a incluir el tema de diversidad, de inclusión, de igualdad de género más fuertemente en la formación de las personas que estamos ahí eh, preparándonos para ejercer un rol profesional. Yo a nivel académico no, no recibí de momento esa información, pero siempre había sido un tema Que, que tenía rondándome, ¿verdad? Un tema que siempre me ha importado mucho, sobre todo el tema de igualdad de género, siendo una mujer que ha experimentado en carne propia muchas de las desigualdades que socialmente eh, experimentamos las mujeres, ¿verdad? Entonces, siempre estuvo ahí y bueno, a través ya de mi inserción profesional tuve la oportunidad de ir conectando con diferentes personas eh, que también veían la importancia de empezar a trabajar más fuertemente estos temas en las organizaciones, ¿verdad? Hasta que, bueno, dentro de la plataforma de Efecto Boomerang, ¿verdad? Que somos una empresa eh, que asesoramos a otras empresas y organizaciones en materia de gestión de la inclusión, de la diversidad, de la igualdad de género, del bienestar, ¿verdad? A través de estrategias de negocio, de competitividad, a través de estrategias de mercadeo, y pude encontrar como ese espacio donde otras personas también apasionadas por este tema, eh, pues activamos una plataforma para empezar a acompañar a las empresas en este tema tan importante, ¿verdad? Pero un poco desde mi bagaje profesional, que es psicología, al final hablar de inclusión es hablar de bienestar, para todas las personas, es hablar de que cada quien tenga un lugar eh, y que cada quien pueda además desarrollarse eh, de manera más plena e integral dentro de las organizaciones que al fin y al cabo, eh, ahí es donde estamos la mayoría de nuestro tiempo, las personas en nuestro día a día. Y es que cuando uno se pone a ver muchas veces no no dimensiona al menos en, en su día a día que en realidad hay, hay momentos en la que la diversidad, uno está inmerso en la diversidad y muchas veces hay retos particulares que no notamos hasta que podemos hablar del tema y que justamente como decís vos ahí hay muchísimo tema que abarcar y es muy importante que eh, organizaciones como Efecto Boomerang puedan traer ese tema a colación a la parte empresarial que de ahí me surge una pregunta muy puntual Natalia y es cuando en Efecto Boomerang empiezan a trabajar todo el tema de inclusión, diversidad ¿cuáles son esos retos más significativos que identifican en la labor empresarial y que de los cuales son el punto de partida para las acciones que están desarrollando actualmente? Bueno, hay hay varios retos, ¿verdad? Creo que uno de los principales es eh, a veces el tamaño de las organizaciones, ¿verdad? De pronto organizaciones que son más pequeñas, ¿verdad? Que son microempresas eh, pequeñas, inclusive medianas, en muchos casos consideran que tal vez no tienen la plataforma, las herramientas, ¿verdad? Y a veces si no las tienen para empezar a gestionar el tema de inclusión, pero al final... Eh, lo cierto es que la inclusión la podemos gestionar todos y todas, no importa el tamaño de la empresa, no importa, ¿verdad? porque existen diferentes estrategias, 
que adecuamos a la medida de la organización para poder hacerlo. Entonces, uno de los retos es eh, eso, ¿verdad? Que, que existe cierto grupo de empresas que podrían pensar, a lo mejor este no es un tema para mí, esto es para transnacionales, esto es para empresas enormes, ¿verdad? Y no, la inclusión o la gestión de la inclusión es para todas las empresas. Otra de los, de los retos que nos encontramos es que, afortunadamente, como Christopher ya nos decía, en el país hemos venido avanzando muchísimo más en materia de igualdad de género, y eso es elemental. Sin embargo, todavía hay muchísimas empresas, inclusive de esas más grandes, que no han podido dar el paso a hablar de una inclusión de la diversidad más ampliada, para entender cómo no existen solo hombres y mujeres, sino que existimos hombres y mujeres diversos y diversas, donde la etnia, donde la nacionalidad, la condición socioeconómica, la edad, una condición de discapacidad o no, ¿verdad? todas esas otras variables que nos componen como personas entran a jugar también y cómo también existen desigualdades o discriminaciones que las personas experimentan en, el, en, el, en la situación laboral y que tenemos que empezar a hablar de inclusión más ampliada. Y otro de los retos, y creo que es el más más grande, es que muchas veces las organizaciones no tienen un alineamiento de su estrategia organizacional o empresarial hacia los temas de inclusión. Pero entonces, de pronto, eh, hace, unos, hace un par de semanas, el 8 de marzo, era el Día Internacional de las Mujeres, y muchas organizaciones toman esas efemérides, toman esos días, esas conmemoraciones para hablar de inclusión. Y lo hacen únicamente esa vez en todo el año, ¿verdad? Entonces no es un mensaje potente, con seguimiento y demás. Cuando no alineamos las acciones de inclusión a la estrategia organizacional, no estamos generando credibilidad, no estamos generando probablemente verdadera inclusión, y eso hace como que se desmerite un poco el tema, ¿verdad? Entonces de pronto para la inclusión no hay presupuesto, para la inclusión no hay una persona encargada con un puesto establecido para gestionar este tema, ¿verdad? Las personas que lo terminan haciendo lo hacen más que todo de manera voluntaria, eh, ¿verdad? Ad honorem, eh, utilizando de su tiempo y teniendo que trabajar horas extra para poder jugar entre las labores de su puesto y eh, la, las acciones de inclusión, ¿verdad? Entonces Creo que ese es el principal reto, es cómo todavía no hemos logrado dar ese paso a alinear la estrategia organizacional con la estrategia de inclusión y darle el mismo peso que una estrategia de ventas, que una estrategia de posicionamiento, de competencia, ¿verdad? Porque tiene el mismo nivel de importancia. Ahí vos me decís una... Yo es que todo lo voy anotando acá, por cualquier cosa que me va bajando la mirada. Excelente. Ahí vos me decís un punto que es la parte estratégica. Creo que cuando las personas que hemos tenido contacto con la dinámica de una organización sea pequeña, sea grande cuando hablamos de estrategia eh, hablamos del punto más vital de cualquier organización de trabajo, cualquier empresa sea la estrategia de ventas, estrategia de comunicación y, y como decís vos, muchas veces no se le da ese peso a esa estrategia de inclusión ¿cuáles son esos esas acciones específicas que se pueden identificar comúnmente en las empresas que deciden aplicar una estrategia para una inclusión real dentro de sus estructuras. Claro, yo creo que el primer tema y es fundamental es lo que le llamamos como el compromiso de la alta dirección, ¿verdad? Eh, Existe un dicho popular que dice cuando la cabeza está mal, el cuerpo está mal, ¿verdad? Y bueno, cuando la cabeza está bien, el cuerpo está bien. Eh, Que representa muchísimo el tema de cómo debería gestionarse estratégicamente la inclusión. Es muy común, por ejemplo, en Boomerang nos pasa que nos contactan eh, personas de recursos humanos, de áreas de sostenibilidad, eh, bueno, de diferentes áreas, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, yo quiero empezar a trabajar este tema. Y cuando le preguntamos, ya hay aval, ya hay un compromiso fuerte desde la más alta representación de la organización, me dice, bueno, todavía eso no, más bien para eso les pedimos apoyo, ¿verdad? Entonces, 
lo más importante es eso, cuando quien sea la persona que está ahí o personas que están en la alta representación de la organización, necesitamos que esté comprometido, comprometida con el tema de inclusión para que empiece a cascadear, ¿verdad? Cuando la más alta dirección nos dice, el tema de inclusión viene, viene en serio y tenemos que involucrarlo en todas las áreas de la organización, todas las personas lo vamos a hacer, ¿verdad? Inclusive tal vez, aunque no estamos muy convencidos al inicio, lo vamos a hacer porque es mandatorio y, e iremos convenciéndonos probablemente en el proceso. Entonces, lo primero es eso. Eh, y siempre recomendarle a las, a las empresas y organizaciones, busquen cómo reflejar el caso de negocio de la inclusión, ¿verdad? Porque a esas personas tomadoras de decisiones les llegamos con datos, les llegamos con cómo aumenta la competitividad organizacional, les llegamos con cómo mejora nuestro rendimiento, cómo podemos fidelizar mejor a nuestra clientela, o a nuestros entes proveedores, entes aliados y demás, las mismas comunidades en las que operamos, cómo eso nos ayuda, ¿verdad? Entonces, cuando armamos ese caso de negocio, y ojalá pudieran armar el propio caso de negocio de, de la organización, ¿verdad? Existen muchos datos a nivel nacional e internacional que nos ayudan a respaldar el caso, pero ojalá tener el, el propio de la empresa, ir a convencer y que todo empiece a cascadear, cascadear desde ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, compromiso de la alta dirección para que no se caiga el tema y sea sostenible. Eh, otra cosa elemental es que pensemos en la inclusión a lo largo y ancho de la organización. No se puede hablar solo de inclusión en un proceso como decir reclutamiento y nada más. Literalmente tenemos que pasar todos los procesos de la organización por el tema de inclusión, revisarlos, qué tanto estamos promoviendo que esa inclusión se dé a través de esos diferentes procesos, inclusive a veces procesos de salud ocupacional que no se nos ocurre. ¿Cómo que salud ocupacional e inclusión? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver muchísimo. Y no solo para el tema de discapacidad, que es a veces como la relación más directa que, que hacemos, ¿verdad?, Hay que hablar de inclusión no solo con el público interno, sino que debemos reflejar y trabajar la inclusión con otros públicos de interés de la empresa, como decía ahora, entes proveedores, entes aliados, clientela, la comunidad en la que nos desarrollamos, las personas que tienen contacto con nuestra organización a través de nuestras redes sociales, nuestro sitio web y demás, ¿verdad? Entonces, es eso, a lo largo y ancho de la organización y de manera estratégica y planificada, ¿verdad? Que hayan pasos claros, una estrategia específica con indicadores, con tiempos, con responsables, con recursos también asignados para que realmente el tema sea sostenible a lo largo del tiempo y, y no volvamos a este ejemplo que les ponía hace un momento de viene tal fecha, hablemos de inclusión y luego el resto del año se nos olvida que ese es un tema en el cual nos estamos posicionando. De hecho, hace poquito leía un informe, bueno, eran dos informes, uno era el INAMO, otro era de CONAPDIS y que resaltaban que muchas veces el problema era que no había una visibilidad ¿verdad? De, de estos temas a nivel de la cultura empresarial no había una verdadera visibilidad y cuando vos me hablas de esa necesidad que a veces hay del compromiso de, de los altos cargos y de las altas dirigencias de las empresas ¿qué tan difícil es que cuando no existe ese compromiso convencerlos a nivel de, de esta labor eh, en, en función de esa visibilidad ¿verdad? que hay que tener muy, creo yo que a nivel generacional es mucho más fácil que un gerente joven y que una incluso los gobiernos corporativos joven pueden visibilizar con mucho más facilidad estos temas y los puedan accionar incluso ya ser culturizados con esa línea pero en general qué tan difícil es poder llegar a ese compromiso en, en las empresas a ver yo creo que bueno cada vez más empresas se están comprometiendo justamente porque conocen ese caso de negocio porque vuelven a ver hacia los lados y cuando ven que la competencia también está trabajando estos temas bueno nos toca ir en, en un ritmo similar verdad 
Eh, creo que este tema generacional es importante, la experiencia que yo me he encontrado con las múltiples empresas de diferentes sectores y tamaños con las que trabajamos en Lumeran es que sí, cuando hablamos de empresas más jóvenes en el sentido de no tanto, no solo sus años de creación, sino de cómo está compuesto su personal general y su equipo de liderazgo, tiende a haber una mayor apertura para hablar temas de, de inclusión, ¿verdad? Lo cual no implica que sea todo completamente sencillo, pero bueno, hay una mayor apertura. Y sí, mayores retos cuando hablamos de empresas que tienen que son de más larga data y que tienen a personal y sobre todo personas en, en puestos de toma de decisión ya de generaciones más, eh, ¿verdad? Baby boomers y inclusive más, más antiguas. Eh, creo que puede ser complejo cuando no se sabe vender, ¿verdad? El tema, que es justo lo que decía ahora del caso de negocio lamentable, o sea, idealmente en un mundo ideal deberíamos trabajar el tema de inclusión por derechos humanos, por dignidad humana, por, ¿verdad? Pero sabemos que no siempre ese va a ser el motor en la toma de decisión, mucho menos tal vez en el ámbito empresarial, entonces justamente eh, se hace difícil si no contamos con ese caso de negocio, si no hacemos nuestra tarea de investigar a la competencia, de ver cómo está el mercado, de, de, de ver los últimos estudios y cómo está reaccionando eh, la gente hacia la inclusión, ¿verdad? Entonces, ahí se hace más difícil, y también difícil cuando ven, ah, es que me vienen a pedir presupuesto solo para una charla, de nuevo en la efeméride, versus que yo le presente una estrategia y cómo esa estrategia nos va a potenciar como organización, ¿verdad? Entonces, es, es retador todavía, sobre todo en ciertos sectores, en cierto tipo de empresas, pero es completamente factible de hacer cuando nos preparamos eh, suficientemente para, para ir a presentar ese caso de negocio y, y, y hacer una estrategia también paciente de convencimiento, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nos ha pasado, que empezamos con un potencial cliente y tienen que pasar meses reunirnos con X cantidad de personas, con gerencias, con equipos directivos, ¿verdad? Y demás, hasta que ya llegamos al último nivel y las personas dicen, ok, ya tenemos un acuerdo, ¿verdad? Entonces, si sí hay que armar porque son temas en los cuales tendemos a avanzar menos rápido que por ejemplo, en, bueno, hay que hacer un cambio en un producto, ¿verdad? Ya tenemos una queja, inclusive, que eso a veces es una de las razones por las cuales se toma la decisión, mira, eh, las personas no es, están señalándonos como que no somos suficientemente inclusivos o inclusivas, en nuestras redes estamos teniendo comentarios porque nuestras comunicaciones a lo mejor no están siendo eh, inclusivas hacia todas las personas y demás, entonces, a veces ese también es un como un motor de inicio, ¿verdad?, para entrar a trabajar estos temas. Ahí anoté un punto, ahorita después de, del corte lo vamos a conversar, que es mucho de qué particular que a veces tienen que pasar estas acciones para poder, eh, bueno, estas situaciones que normalmente se hagan las empresas para poder tomar acción, cuando en realidad son temas que ya deberían estar dentro de, de la noción que tenemos y que podamos actuar con eso. Hoy estamos con Natalia Aguilar, ella es gerente de desarrollo humano de Efecto Boomerang. Estamos conversando sobre inclusión empresarial. Hemos tocado ya varios temas y a todas las personas que están ahorita llegando a la transmisión de Facebook Live y de Amplify Radio 95.5. Varios temas interesantes sobre cómo podemos llegar a una inclusión eh, real a nivel empresarial. ¿Cuáles son esos pasos? Y sobre todo una palabra mágica que dijo Natalia hace un rato, que es la estrategia. ¿Verdad? Todos esos puntos y pasos a seguir que nosotros podemos tomar a la hora de hablar y de generar acciones eh, en favor de la inclusión en nuestras organizaciones empresariales. Al regresar del corte, vamos a hablarte un poco de la situación de Costa Rica en torno a esto, de muchos retos que se vienen y que creo que a nivel empresarial, sea cual sea el tamaño de la organización, debemos tenerlos mapeados y debemos ser conscientes de que eso está sucediendo y aprovechando acá 
el profesionalismo de Natalia poder llegar a una respuesta más acertada. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más de Pulso Empresarial. Quédese con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicita ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com. Nómina electrónica en Costa Rica. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Pulso Empresarial Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por su sintonía, tanto en la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial como por Amplify Radio 95.5 FM su servidor Cristóbal Jiménez los acompaña en este programa de miércoles y hoy estamos hablando con Natalia Aguilar que ya es gerente de desarrollo humano de Efecto Boomerang y estamos hablando de inclusión a nivel empresarial y que justamente Natalia hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención en una nota que leí hace unos días que mencionaba los retos actualmente en Costa Rica sobre un, una, unos puntos que se pueden cambiar en el código de trabajo específicamente el artículo 69 con respecto a las inspecciones porque en Costa Rica hay un, un problema muy significativo que son las brechas salariales en función de género verdad aquí aproximadamente la brecha salarial ahorita está calculada un 12% es decir que una mujer que haga el mismo trabajo que un hombre puede ganar hasta 12% menos aproximadamente a veces hasta más verdad y esto es un problema que se hay, hay desde organizaciones muy pequeñas que lo presentan hasta organizaciones corporativas muchísimo más grandes que precisamente un poco la intención de que lo que se está avanzando con esta eh, modificación al artículo 69 es poder inspeccionar con muchísimo más detenimiento estos detalles y que las empresas puedan avanzar hacia incluso certificaciones, ahorita se está hablando del sello de igualdad de género vos me corregirás si esto eh, todavía está avanzando y demás y que me llaman poderosamente la atención vos dentro de la experiencia en efecto Boomerang ¿qué crees que eh, o cuáles acciones más específicamente crees que se están tomando en cuenta a la hora de hablar de brecha salarial que es uno de los a nivel mundial de las alertas rojas que está actualmente en cuanto a la igualdad y la inclusión en las empresas claro, de hecho bueno, este tema de las inspecciones eh, Christopher es súper importante ¿verdad? porque lo cierto es que sobre todo 
para eh, el sector privado en, uh -huh. eh, el tema de, de lograr la inclusión, la igualdad y demás pues ha quedado mucho en manos de que la organización tenga las herramientas eh, y estrategias para gestionar esa inclusión ¿verdad? y no ha habido pues tal vez un seguimiento tan cercano respecto a este tema eh, brecha salarial es una de las brechas más complejas ¿verdad? de hecho bueno ahí Christopher nos regalaba el dato nacional el dato mundial es de 23% uh -huh. de brecha eh, salarial en contra digamos de las mujeres como ya decía, mismo trabajo mismas cualificaciones, experiencia y demás, pero muy asociado a la brecha salarial hay otra serie de brechas y desigualdades que nos están eh, afectando mucho más a las mujeres en el espacio laboral desde uh -huh la primera entrada a la organización o ni siquiera sin ser parte de la organización que es cuando hablamos por ejemplo de procesos de reclutamiento, ¿verdad? las tasas de desempleo de las mujeres en toda América Latina y por supuesto en el caso de nuestro país también son mayores eh, no solo de desempleo sino también de subempleo por ejemplo uh -huh. y de la participación de mujeres en el mercado informal de trabajo a pesar de que diversos estudios en América Latina y por ejemplo en el país también han demostrado cómo las mujeres nos estamos graduando más pronto y con mejores calificaciones de las universidades ¿verdad? Sí. entonces resulta que el mito que, que muchas veces se ha utilizado de es que las mujeres todavía no están suficientemente preparadas no se han involucrado suficiente en el mercado laboral no tienen la experiencia no tienen los conocimientos ya ese mito se cayó se viene cayendo desde hace muchos años verdad porque des, por decirlo en términos muy muy coloquiales la mano de obra más capacitada hasta que está ahí en la calle somos las mujeres verdad a pesar de eso estamos eh, siempre por ahí de un 12 bueno al inicio de la pandemia fue terrible llegamos a un 20 eh, de uh -huh. tasa salarial verdad eh, perdón de tasa de, de, de desempleo, desempleo. Ahora andamos por ahí de un 12, eh, pero siempre hay más o menos cuatro puntos de diferencia mayor, ¿verdad?, de desigualdad que tenemos las mujeres en temas de desempleo. Hablamos también de eh, que no estamos ocupando las organizaciones los puestos de toma de decisión, ¿verdad? En, en Costa Rica, tres de cada, de cada diez personas gerentes son mujeres, ¿verdad? Solo tres pero somos 50-50, y además si las mujeres somos ese, esa mano de obra más calificada, ¿por qué no estamos eh, siendo cinco o hasta seis mujeres en gerencias, en puestos directivos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces hay muchas brechas que hay que ir a detectar en las organizaciones, nuestra, nuestra bandera siempre es como efecto boomerang, ojalá cada organización tenga la posibilidad de hacer diagnósticos bien concienzudos, ¿verdad? Sobre cuál es la realidad que tienen, donde se está generando la brecha, ¿verdad? Hay estudios eh, que nos explican cómo hasta el 40% de una brecha se explica por los sesgos de las personas tomadoras de decisión, los sesgos inconscientes. Entonces, hay mucho que trabajar, necesitamos detectar cuáles brechas tenemos, pero no solo eso, dónde están, cómo se generan, cuál es el proceso, quién es, cómo lo podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental porque al final yo podría tener igualdad salarial pero si de todas maneras no estoy accediendo a puestos de liderazgo, de todas maneras estoy experimentando acoso sexual en mi organización, de todas maneras mi liderazgo es percibido como menos valioso que un liderazgo masculino, pues al final solo resolver temas salariales pues no nos ayuda a avanzar suficiente en temas de, de igualdad de género, ¿verdad? Y otra cosa importante con el tema de las herramientas, por ejemplo, que se pueden tener, bueno, por ejemplo, desde Umbra también, asesoramos a las empresas que quieran obtener este sello de igualdad de género del INAMO, del cual nos hablaba eh, Christopher, que tiene como base una norma nacional, una norma eh, estandarizada, que se audita, ¿verdad? que es todo un proceso formal para crear un sistema de gestión de igualdad de género, o sea, que nos permite realmente aterrizar de manera estratégica, con un seguimiento, con mediciones y demás apropiadas, que estamos avanzando en temas de igualdad de género, ¿verdad? Entonces, 
ser parte, hacer estas iniciativas, eh, comprometerse, realizar diagnósticos, son actividades realmente muy, muy claves para que realmente podamos pues eh, hablar de verdadera inclusión, de verdadera eh, igualdad. Y al final es eso, eso es parte de alinearlo estratégicamente al resto de la organización. Que de hecho, ese dato que das de, del desempleo, o sea, fue alarmante entre el 2018 al 2020, porque aquí anoté hace un rato los eh, los datos del programa de Estado de la Nación que se presentó el año anterior. En el 2018 estábamos hablando de un desempleo eh, de mujeres del 9,76%, y como lo decía Natalia, en el 2020 pasó de ser el 20,3%. Por dicha, hemos bajado ahí unos 8 puntos porcentuales de eso, pero es demasiado, va muy rápido y que de hecho son acciones y, y datos que debemos tomar en cuenta para poder darnos una idea, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo y de los requerimientos que se tiene actualmente. Eh, también Natalia tocabas el tema del sello de Ninamo y que son una unos de los de los puntos particulares que podemos llevar a cabo en las empresas a la hora de generar esos cambios. ¿Qué aspectos incluye esta norma para que las empresas puedan optar por este sello eh, a nivel de, de empresas qué cambios hay que hacer a nivel puntual o qué aspectos considera esta norma para poder aplicar por este sello a nivel de las empresas claro, bueno, este es un, un esquema, bueno, la, la norma más actualizada, de hecho salió en noviembre diciembre del año pasado, entonces estamos estrenando norma, ¿verdad? que ya establece pues una serie de criterios todavía más eh, aterrizados para lograr esa igualdad y poder pues tener eventualmente el sello tiene por supuesto una parte importante de demostrar este compromiso de la alta dirección ¿verdad? con el tema de igualdad de género a través de su política, objetivos, planes de acción, realización de un diagnóstico y demás que son algunos de esos puntos que sí o sí deberemos hacer para poder eventualmente sellarnos pero además eh, pasa que atraviesa una serie de temas Que, que van a eso a lo largo y ancho de la organización, como yo les decía al inicio, ¿verdad? Hablamos de que tenemos que ir a, a eh, analizar nuestros procesos de reclutamiento y selección, promociones, desempeño, capacitaciones, jornadas de trabajo, salud sexual y reproductiva, salud integral, conflictos, hostigamiento eh, sexual, acoso laboral, comunicaciones internas y externas, relación con proveedores, ¿verdad? Entonces, tenemos que entrar a analizar en detalle esos procesos, cómo se están dando qué tipo de brechas pueden haber en ellos eh, qué, qué ajustes tenemos que hacer a, a esos procesos, ¿verdad? con algunas recomendaciones que ya las, la propia norma nos da y otras que, bueno, son buenas prácticas que, que se van conociendo o que puedan adquirir acompañándose, por ejemplo, de empresas como Umbran o demás, y prepararse sobre todo, llevar todo un control documental y de indicadores que nos permitan que esto se convierta en un sistema de gestión que muchas organizaciones alinean, por ejemplo, a su sistema de gestión de calidad, a su sistema de gestión de responsabilidad social, ¿verdad? Que al final nos permita eso, que todo esté como que sea una columna eh, que sostiene toda esa estrategia organizacional y que de ahí pues surgen algunas acciones diferenciadas para los los temas específicos que X norma, por ejemplo, X sistema de gestión esté trabajando, ¿verdad? Pero de nuevo nos invita a trabajar de manera ampliada el tema. Eso sí, está inscrito directamente al tema de igualdad de género, se habla en la norma de hombres y mujeres en su diversidad, contemplando estas variables que yo decía hace un momento, pero pues eventualmente ya teniendo esa base podemos entrar a trabajar en un esquema similar, eh, pero en el cual no solo hablemos de igualdad de género, sino de ya inclusión eh, más ampliado considerando otras variables de la diversidad humana. Que ahí me surge una, una pregunta, hoy estamos con Natalia Aguilar, ella es gerente de desarrollo humano 
de efecto boomerang y Natalia, ¿qué cambios positivos? Ahora sí hablando un poco de lo que hablábamos ahora de, del compromiso que se requiere de, de los altos cargos y demás para tomar estas acciones, ¿qué cambios positivos puede tener una empresa al decidir ya tomar partida en el tema de la inclusión, en el tema de, de la equidad y demás a la hora de ya de desarrollar quizá no solo por un sello o quizá no solo por cumplir una norma, sino verdaderamente tomar esa conciencia y hacer un cambio en su cultura empresarial ¿Cuáles son los cambios que va notando y beneficios que pueda tener una empresa que de verdad esté comprometida en toda su estructura con este tema? Claro, yo creo que es fundamental empezar diciendo que la inclusión se habla que genera un ganar, 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 ¿verdad? El primer ganar es pues hacia las personas que obviamente estamos eh, con la posibilidad de tener igualdad de oportunidades, de ejercer nuestros derechos legítimamente, ¿verdad? Y tal cual han sido establecidos, de pues mejorar y crecer personal y profesionalmente. El segundo ganar tiene que ver justamente con las organizaciones, con las empresas y cómo ganan, ya vamos a ver cómo, este, cuándo trabajan de manera inclusiva. Y el tercer ganar es, ganar es cómo ganamos como sociedad y como, como sociedades y como mundo en general, ¿verdad? De hecho, hay estudios de McKinsey que dicen cómo si lográramos la igualdad de género, la economía global, el PIB mundial, podría crecer hasta en 13 trillones de dólares. Y yo siempre hago la pregunta, ¿cuánto haríamos de más con 13 trillones más de dólares, verdad? Bueno, si lo distribuimos eh, pues, ahí equitativamente y demás, por supuesto, pero bueno, si ya habremos logrado la igualdad de género, posiblemente ya hemos sorteado algunos de esos retos, ¿verdad? Entonces, la inclusión siempre va a tener ganancias, siempre va a tener beneficios para cualquier persona, para cualquier organización, para cualquier país, ¿verdad? Ya está más que demostrado, hay cientos de estudios que demuestran con números, con datos, cómo es que hay este beneficio, cómo es que hay una ganancia de la inclusión. A nivel organizacional, a nivel cualitativo, por decirlo así, por supuesto que estamos incidiendo en la cultura, por supuesto que estamos logrando que eh, las personas, por ejemplo, fidelicen más con nuestra organización, sea que sean personas colaboradoras o personas, ¿verdad? Clientela, como decía hace un momento, es mucho más probable que si yo trabajo en una empresa inclusiva eh, vaya más motivado o motivada al trabajo, sienta que tengo un espacio para desarrollar mi creatividad, mis ideas y aportar, ¿verdad? Eh, y algo muy importante es que hace, en el 2000, me parece que 16, 18, no, no recuerdo bien el, el dato, eh, la consultora eh, Deloitte sacó una encuesta de personas millennials En el 2025, o sea, ya en, en, cuatro, en tres años, ¿verdad? El 75% de la fuerza laboral en el mundo van a ser personas milenials. Entonces, mm. eh, la consultora se fue a preguntar qué es lo que le interesa de un espacio laboral a las personas milenials, ¿verdad? Que van a hacer, que vamos a hacer ese gran número de personas que vamos a estar trabajando en el sector eh, privado. Y estas personas dicen que entre los puntos más importantes para elegir un empleador está el que sea un empleador inclusivo que tenga uh-huh. estrategias de inclusión ¿verdad? entonces era como un no sé, como un 60% de las personas decían me interesa ¿verdad? o tomo como un criterio elemental que sea inclusivo decía uh-huh. que el 39% de las personas estaba, estaban eh, de, que, que valoraban cambiarse de empresa para una más inclusiva inclusive, y a veces podemos pensar, claro, si les pagan un montón más seguro, y no necesariamente, inclusive con mismos salarios, si el tema es la inclusión, si es una empresa más inclusiva, el 39% valoraría cambiarse de empresa para una más inclusiva, y el 30% de las personas encuestadas ya lo había hecho, ¿verdad? Entonces, eso fue, es un estudio muy revelador, ¿verdad? Porque nos habla también de cómo 
cada vez más estamos las personas que estamos ahí en el mercado laboral buscando que las empresas tengan inclusión, tener un espacio y demás, de nuevo fidelizamos clientela fidelizamos proveedores eh, hay muchos estudios también que nos explican cómo cuando tenemos por ejemplo mujeres en equipos de toma de decisión nuestros eh, indicadores de competitividad, de innovación y demás pueden también eh, crecer en altos porcentajes verdad entonces eh, hay tanto cualitativa como cuantitativamente una serie de beneficios de entrar a trabajar en la inclusión desde ya, ¿verdad? Y de manera, ojalá, muy agresiva en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, dándole el peso que se merece un tema tan estratégico como este. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención que toques ese tema a nivel generacional. Yo hablo mucho desde mi punto. Yo estoy ahí ya entrando en la generación Z un poquitito y, y me llama particularmente la atención las personas que nacimos en esos últimos años de los noventas y demás, como te lo decía ahora, ya es un tema que es trascendental para para nosotros dentro de la visibilidad mucho del lugar de trabajo en el que estamos, de cómo se hace un llamado de atención a incluso personas de generaciones anteriores que nos tienen a cargo, pues, de la necesidad de hablar de estos temas, y de hecho, en algún momento lo conversaba con un señor, él actualmente tiene un negocio creciente pero que yo le decía que muchos de estos temas, de hecho están en agenda de incluso desde la ONU con los ODS que estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que ahí está el objetivo número 5 que es el de igualdad de género, está el 10 si mal no recuerdo que era el de reducción de las desigualdades y que ya esto es algo que está en la agenda internacional, ya esto es algo que hay que accionar precisamente porque al bueno el objetivo los ODS están planteados al 2030 eh, a veces parece que falta mucho pero son ocho años precisamente lo que ya nos falta para tener esa visibilidad ese cumplimiento y esas mediciones que se habían planteado en un inicio con los ODS pero que ya hay acciones a nivel público a nivel privado a nivel internacional que se están tomando y que no es solo querer muchas veces el, el querer meterse en esa ola sino la necesidad de hacer esos cambios y verdaderamente no quedarse atrás y no no como lo decía Natalia hace un rato, no quedarme atrás por una visibilidad comercial que puedo tener en días específicos, sino con compromiso, y de hecho Natalia, ahí me, me llamaba particularmente la atención lo que tocabas ahora de, de los cambios positivos, porque muchas veces hasta que no visibilizamos o le decimos a una persona mira, si vos generas estos cambios en particular, vas a retribuirte de esta forma cuesta muchísimo que, que lo vean una posibilidad de acción y me parece muy interesante y muy valiosa esta labor de Boomerang que, que han hecho ahí entra una de mis siguientes preguntas que de hecho ahora me llamó mucho la atención cuando leí el documento y es que en realidad mucho de esto requiere capacitación requiere que expertos como ustedes puedan acercarse a las empresas y poder tener esas herramientas verdaderamente necesarias pero uno capacitarse como empleador o como empresario como líder de un equipo como junta directiva, etcétera de poder recibir esa capacitación y Boomerang actualmente está desarrollando una, una línea similar en esa parte de, de ese acompañamiento, de esa capacitación como para que nos cuentes un poco de, de esa línea de acción específica que ustedes están desarrollando que me parece para mí muy valiosa y muy de la mano con lo que hemos estado hablando en este programa Gracias Christopher, sí, eh, nada más para retomar un poco lo que nos comentabas, existe todo un marco normativo y regulatorio, algunas son 
eh, convenciones, por ejemplo, en las cuales como país nos hemos adscrito voluntariamente y hay cosas que son mandatorias, ¿verdad? Definitivamente, pero lo importante es que existe una plataforma internacional y nacional que nos acompaña, que nos guía, por decirlo así, a través de, de la inclusión, ¿verdad? Sobre todo para temas de igualdad de género, lo que está más, eh, digamos, como documentado y demás, y hay mayor material, ¿verdad? Pero es ya mandatorio, ¿verdad? Es mandatorio en el sentido de que si de verdad queremos caminar hacia esa sostenibilidad, hacia ese desarrollo, eh, sin que nadie se quede atrás, ¿verdad? Inclusivo, responsable, sostenible, pues este tema tiene que estar eh, definitivamente. Eh, bueno, en Boomerang hacemos muchas cosas, ¿verdad? Asesoramos a las empresas de diferentes maneras y, y desde el inicio siempre el tema de capacitación, de formación, de entrenamiento, ese ha sido uno de los pilares más importantes. Justamente con la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, cada vez más nos encontramos que uno de sus principales retos para el tema de inclusión es que eh, de pronto la organización piensa, necesitamos trabajar inclusión, bueno, digámosle a recursos humanos, digámosle a sostenibilidad, digámosle a tal persona que sabemos que le gusta el tema, ¿verdad?, que le apasiona y demás, y empecemos. Pero es empecemos, a pesar de que es como una excelente voluntad eh, de parte de las personas que lo lideran, muchas veces se, se comienza sin las bases necesarias para hacerlo de manera estratégica, ¿verdad? Entonces es no sé, súper, súper común que nos escriban y nos dicen, queremos trabajar el tema de inclusión y como ya viene el 8 de marzo o como ya viene Pride o como viene el 25 de noviembre que es el día de la no violencia o viene el, bueno, este lunes que va a pasar el 21, eh, el tema el día de la reeducación de la discriminación racial, ¿verdad? y demás, entonces necesitamos ver qué hacemos cuando es así un poco atropellado pues sí, se genera, se hace la charla se hace la, la estrategia o la, la iniciativa la actividad que se quiera hacer Queda bien, pero eso es todo, ¿verdad? Como decía hace un momento. Hemos diseñado de Boomerang el programa Diseñando Empresas Inclusivas como una herramienta para que las empresas, las organizaciones puedan formar a una o varias personas que se encargan de trabajar el tema de inclusión o que visualizamos. Tal vez en la organización en este momento no tenemos ese tema, no estamos haciendo nada, no tenemos un, o tal vez no tenemos la posibilidad de abrir un puesto para que una persona se encargue de eso, pero si vemos, mira, fulanita, eh, fulanito, podrían ser personas encargadas de esta área. La idea del programa es entonces brindarles las herramientas a esas personas que se van a encargar de liderar el tema de inclusión en las empresas para que puedan este, hacerlo de manera estratégica, desde cero, ¿verdad? Obtener herramientas como eso, como armar el propio caso de negocio de inclusión para su organización y para ir a vender, por decirlo así, el tema internamente, cómo trabajar el tema de sesgos inconscientes en la organización y cómo trabajar el tema de brechas, que es diferente, ¿verdad? Muchas veces generamos diagnósticos o acciones para cerrar brechas, pero de pronto en la cultura hay una serie de sesgos que no estamos atendiendo, ¿verdad? Entonces uh-huh. vamos a aprender sobre eso en el programa, cómo realizar políticas, ¿verdad?, procedimientos y demás que atiendan verdaderamente a la igualdad, cuáles son como esos errores comunes, por decirlo así, que, que, que hacemos en temas de inclusión, cómo atraemos a los diferentes públicos a trabajar de estos temas, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los grandes retos que se encuentran en las empresas es cómo hago para llamar a los hombres a hablar de inclusión, a que se interesen, a que se sumen. Bueno, vamos a hablar de ese tema también. Eh, vamos a hablar del enfoque de interseccionalidad, que es esto que yo decía hace un momento de cómo no existe un único tipo de hombre o de mujer, sino que necesitamos incluir toda esa diversidad y con qué estrategias podemos hacerlo. Y vamos a tener también la participación de personas invitadas que nos van a contar sobre eso y sobre todo vamos a tener eh, y esto es transversal hay dos sesiones más específicas para este tema pero es transversal cómo diseñar conductas 
eh, y empresas inclusivas. Eh, nuestra socia y directora de desarrollo humano de Uber, que se llama Cintia Castro, tiene una maestría en ciencias del comportamiento. Y lo que vamos a hacer es justamente hablar durante todo el programa de esas cosas ya probadas por la ciencia, ya probadas por la evidencia, que sí funcionan y que no funcionan para lograr la verdadera inclusión en las empresas, ¿verdad? Nos encontramos muchas cosas de vamos a hacer tal estrategia para lograr cier cierto objetivo y de pronto ya la ciencia ha dicho, no, eso no funciona para lograrlo. Entonces ahí vamos pues a conocer justamente esas acciones estratégicas y específicas para lograr los resultados que, que, que deseamos, ¿verdad? Entonces por ahí va un poco los aprendizajes que podrán obtener las personas que se matriculen en el programa Diseñando Empresas Inclusivas. De hecho, esa información la vamos a compartir con todos ustedes en Curso Empresarial para que puedan tomar acción ustedes. Vean lo importante y todos los detalles que abarca este tema. De hecho, antes de, de salir al aire, eh, le, le comentaba a Natalia que a veces, bueno, nos va a rendir, fue lo que le dije, pero a veces falta tiempo para poder conversar de todos los detalles minuciosos que uno pueda tener y que precisamente para eso... Y empresas como Boomerang crean esos espacios, precisamente para que haya tiempo que usted lo pueda ver con calma y que se forme de la manera adecuada de estos temas esto es una pinceladita para que usted pueda darse una idea de todos los cambios que se pueden generar y de lo que debería en este momento estar actuando su empresa, su negocio en torno a la inclusión en torno a la igualdad, equidad y demás, que son temas bastante importantes de trabajar en estos momentos al ser las 11.49 vamos a ir a la última pausa comercial ya volvemos con más de Pulso Empresarial muchísimas gracias por estar en sintonía de Amplify Radio 95.5 y también del Facebook Live de Pulso Empresarial ya volvemos una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 si con 25 era difícil con dos tampoco parece fácil ¿Quién es qué? Segunda ronda, domingos 10 de la mañana, por 95.5 FM, Amplify Radio. ¿Sos de los que han cancelado planes solo por quedarse en casa con sus animales? Pelos en la ropa es para vos. Un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos. Para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad. Accede a ofertas y promociones. Gana intereses por los saldos de tu cuenta. Retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH. Y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Crear, innovar, transformar Pulso empresarial con Nielsen Buján En Amplify Radio 95.5 Volvemos con más de Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 y por nuestra transmisión de Facebook Live. Agradecerle a todas las personas que se han, mantienen en sintonía, tanto en la radio como en el Facebook, por este programa. Justamente es la intención de que todos ustedes que están ahorita conectados puedan estar 
como dice nuestro director Nielsen, con papel y lápiz. Esto es una práctica, yo aquí tengo, a veces, a veces no es mentira, en serio, aquí yo tengo siempre mi, mi libreta, eh, tengo dos de hecho para anotar todas las ideas y todos los aprendizajes, y si usted tiene esa práctica, muy bien, creo que es algo que uno le puede sacar mucho provecho, y si no la tiene, lo invito a que de verdad, muchas veces cuando uno se sienta a escuchar un video, un podcast, una entrevista, salen muchísimas herramientas amplía muchísimo la noción de las cosas que uno tiene y es un poco el consejo que les quiero dejar ahorita en esta mañana de miércoles de que nunca se cansen de aprender lo mínimo que usted pueda obtener de una conversación uno aprende muchísimo de la interacción con la gente de verdad uno siempre aprende bastante y es parte de lo que quiero dejarles en ustedes el día de hoy Eh, cuando hablamos de tomar papel y lápiz es también tomar esa iniciativa de aprender, de estarse formando constantemente y que a uno nunca le deje de picar la curiosidad de las cosas, hoy espero que muchos de ustedes vayan con la curiosidad de revisar muchísimo de lo que hemos hablado acá de incluso implementar estas acciones en sus empresas y que también pueda tomar el contacto de ahorita de efecto boomerang que lo vamos a dar al final del programa y decir ok, yo quiero esto para mi empresa quiero generar ese cambio y quiero en este momento cumplir con muchísimos de esos puntos que se han hablado hoy del programa. Esa es la intención, que Pulso Empresarial se hace punto de conexión con usted, eh, dueño de una pyme, con usted comerciante, con usted empresario, que precisamente tiene la, la opción de aprender con nosotros, de que toma la decisión todos los días a las 11 de la mañana de escuchar un programa que lo que pretende es dejar un punto nutritivo en su formación, en su vida, que por eso les agradecemos siempre estar hoy con nosotros. Hoy estamos con Natalia Aguilar, ella es gerente de desarrollo humano de Efecto Boomerang y hemos conversado, bueno tocado puntos súper particulares que en realidad hemos tocado estadísticas los los datos que nos dejan, por ejemplo, eh, el programa Estado de la Nación respecto a desempleo las los importantes retos que hay actualmente en materia de inclusión e igualdad y que además hay acciones que podemos tomar, por ejemplo con Efecto Boomerang, con sus programas de diseño de empresas inclusivas que eso para mí toma muchísimo valor, porque ya vimos los datos, ya ya sabemos que hay efectivamente la necesidad de tomar acción esa es la posibilidad que tenemos ahorita de tomar acción, una de las posibilidades de que ustedes se sume a Efecto Boomerang pasamos a una sección del programa que me gusta mucho porque es mucho reflejo de la cultura que tenemos acá en Pulso Empresarial así que doy paso a Taller del Maestro El Taller del Maestro Pulso Empresarial empresarial. Me gusta porque en los últimos programas más que todo hemos tenido Taller de la Maestra y eso me, me llama mucho la atención porque me gusta más, de hecho hay, hay mucho más profundidad en, en el taller de la maestra en, en esta última semana hemos sacado consejos muy potentes, muy valiosos y que de hecho es parte de la intención de que usted se mantenga con nosotros en las redes sociales, que los pueda agarrar y este consejo que nos va a dejar Natalia ahorita, usted lo pueda compartir, lo pueda descargar y se lo pueda pasar a sus compañeros y demás porque de verdad son herramientas de muchísimo valor, así que Natalia, este es el taller el taller de pulso empresarial que abrimos siempre todos los días a nuestros invitados e invitadas, así que te dejo el espacio para vos, te cedo completamente el espacio para que nos dejes esos tres consejos que quieres dejarle a las personas que nos escuchan hoy en pulso empresarial para que puedan generar ese cambio y puedan salir ahorita a las 12 que terminamos el programa motivados a tomar acción, así que adelante. Gracias Christopher, 
Eh, yo creo que la primera herramienta, la primera tarea eh, también, porque al final hablar de inclusión es hablar de compromiso, ¿verdad? Hay que comprometernos con el tema, es que cada organización independiente, eh, organización o empresa, independientemente de su tamaño, del sector en el que trabaje, ¿verdad? De, de, de todas sus características, se dé a la tarea de diagnosticar, de mapear, de identificar cuáles son las realidades propias de su organización. Es muy común que eh, veamos, mira qué bonita estrategia hizo aquella empresa de inclusión, hagámosla acá, traigamos esa charla, hagamos ese programa y muchas veces invertimos recursos, tiempo y energía, ¿verdad? Y demás en eso y resulta que esa acción no estaba diseñada para las realidades y necesidades de mi organización. Entonces, basiquísimo, tengamos alguna estrategia para mapear, diagnosticar, identificar nuestra realidad de inclusión, nuestras brechas y demás a nivel organizacional, eh, para que eso nos lleve a tomar acciones, ¿verdad? establecer planes y demás políticas que sean aterrizadas a nuestra realidad organizacional eh, siempre. Esa es la tarea número uno. La tarea número dos es siempre buscar apoyo de personas expertas, ¿verdad? No es común que en la organización tengamos a una persona formada en estos temas, ¿verdad? O, o que pueda dedicarle únicamente el 100% de su tiempo a este tema. Entonces, hay muchas estrategias, hay muchas organizaciones eh, que pueden ser sus aliados y aliadas en este tema, ¿verdad? Y es importante para que los conocimientos que llevemos y las estrategias que implementemos estén basadas justamente en esa evidencia, en lo que funciona, ¿verdad? En lo que está probado para no generar acciones que eventualmente nos podrían llevar más bien a generar alguna discriminación, ojalá que no, pero podría pasar y tiende a pasar. Y yo creo que la tercera tiene que ver con trabajar en la cultura de la organización, ¿verdad? Porque todo, las dos anteriores nos van a permitir ir a ver procesos, ir a trabajar como, como ciertos elementos más de la gestión, de la inclusión, pero necesitamos ir a trabajar la cultura. Y trabajar la cultura implica crear normas sociales, por ejemplo, eso significa que tengamos todos y todas claridad en la organización de qué sí es inclusión, qué no es, qué conductas aquí no deberían eh, pasar, ¿verdad? Y que podamos tener la oportunidad de no guardar silencio ante ciertas situaciones, ¿verdad? Cómo hackeamos el comportamiento de nuestra organización, cómo uh -huh. les damos herramientas para que las relaciones y esa cultura sean verdaderamente eh, inclusivas de todas las personas sin que nadie se quede atrás. Yo diría que esas tres, hay un montón más que me gustaría decir, pero bueno, para que lo observemos a tres, creo que esas son estrategias muy valiosas y tareas que nos podemos llevar el día de hoy. Esas tareas, espero que hayamos tomado nota. De verdad que es muchísimo valor el que uno puede tomar. Pulso Empresarial, creo que es un, un punto de mi día a día que me gusta porque... Tengo una noción de qué va a tratar la entrevista, pero definitivamente no tengo una idea de todas las herramientas y todas las tareas que me puedo llevar después del programa y es parte del agradecimiento que le damos a Natalia Aguilar de estar hoy acá y a todas las personas que nos han escuchado por eso, porque construyen muchísimo de este conocimiento y de este aprendizaje que tenemos. Natalia, ¿dónde pueden encontrar a Efecto Boomerang en redes sociales las personas que estén interesadas a partir de hoy en contactarles? Claro, muchas gracias. En Instagram nos pueden encontrar como Efecto Boom en Facebook como Efecto Boomerang CR, eh, por si acaso Boomerang es con doble O, eh, porque a veces nos buscan con U y no, no vamos a ser eh, nosotros y nosotras, y en LinkedIn como Efecto Boomerang y si alguien quiere información más adicional sobre el programa, por esos medios o nos pueden escribir al correo hola hola.efectoboomerang.com creo que ese es el correo más, más fácil para, para decir aquí al aire que eh, se nos quede por ahí, hola hola.efectoboomerang.com Efecto Boom, Efecto Boomerang CR y Efecto Boomerang en LinkedIn 
Por ahí ya lo saben, ahí, ahí los vamos a etiquetar, de hecho, para que ustedes eh, puedan sí. eh, contactarse en, en, con Efecto Boomerang en los próximos días. Y si a ustedes quedó verdaderamente esa esa caña de pescar que lanzamos siempre en Pulso Empresarial con esta información, que en efecto pueda contactarse con los profesionales a cargo, que esa es la intención de que estemos hoy acá. A todas las personas que nos escucharon hoy, que estuvieron en sintonía, tanto de Amplify Radio 95.5 como en el Facebook Live de Pulso Empresarial, muchísimas gracias por estar hoy acá. Gracias a Natalia y a todo el equipo de Efecto Boomerang por aceptar la invitación. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Amplify Radio con más de Pulso Empresarial y les recordamos mañana hay un leve cambio de horario. Mañana será a las 9 de la noche Pulso Empresarial Televisión para que ustedes puedan estar en sintonía también de Canal 8 Multimedios con nuestro programa. Viene bastante interesante. Dos historias, dos testimonios que verdaderamente los van a impactar positivamente en su vida y que espero lo puedan ver mañana y con repetición también el domingo a las 4 de la tarde, así que los esperamos en estos espacios de Pulso Empresarial no sin antes recordarles que es mitad de semana apenas hay muchas acciones que podamos tomar antes de que acabe la semana, hay muchas cosas que podemos hacer, así que les deseamos muchos éxitos de parte del equipo de Pulso Empresarial en todo lo que hagan, nos vemos mañana muchísimas gracias gracias, buenas tardes buenas tardes Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.